0: No próximo dia 21, à tarde, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, vai realizar-se o Fórum dos Cidadãos para discutir as migrações, as mobilidades e as fronteiras. A calvordiana doutorada em Psicologia Social, Yolanda Eva diz tratar-se de um debate sobre as leituras que se fazem sobre as migrações.
1: No dia 21, nós vamos conversar, não é? Eu, a Clare Rodier e o Medi Alioa, um, sobre questões que envolvem as mobilidades a partir de África e, e aquilo que acontece no governo europeu. E, portanto, a Claire Rodier é, vai tratar, ela trata especificamente de questões que têm a ver com é, políticas públicas em, na Europa, não é? Voltadas para os migrantes. E o Medi Alioa vai nos trazer algo que tem faltado muito nas nossas abordagens aqui, que é uma reflexão sobre as mobilidades intracontinentais, as mobilidades dentro do continente. Eu acho que a conversa vai ter muito a ver com o problema das leituras que são feitas em relação às mobilidades protagonizadas por. Há várias opiniões,
0: umas a favor, assim, outras contra.
1: Há um debate muito interessante agora em quem se debruça sobre questões de mobilidade e deslocações internacionais e que tem a ver com uh, uma pergunta sobre a pertinência das leituras em relação uh, a essas deslocações e o conhecimento que é produzido sobre essas deslocações. E o caso das deslocações africanas são muito interessantes para serem tomadas como um paradigma daquilo que deve ser deve ser revisto, né? Nas abordagens à, à mobilidade humana internacional, não é? Portanto é preciso fazer uma uma reflexão crítica né? sobre as mobilidades africanas, não é? Nós temos constatado que elas não as as leituras dominantes elas não 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 coincidem muito com aquilo que é de facto Uh, com que são as experiências concretas de facto de quem migra, não é? Por exemplo, um aspecto uh, importante é que uh, as mobilidades para a Europa são consideradas como paradigmáticas, como uh, ilustrativas daquilo que são as deslocações dos africanos e, no entanto, elas não são, uh, a Europa não é a principal rota das migrações africanas, não é? Acabou de sair um Atlas da FAO sobre isso e que mostra que sete entre dez africanos migram dentro do, do continente, não é? E 75% das deslocações dos africanos não são feitas para a Europa. E... E veja que a África é um continente onde as pessoas se movimentam muito. É dos continente onde as pessoas mais se movimentam. Portanto, mas o que se descreve em relação às mobilidades africanas é precisamente esse trânsito para a Europa, não é? Vamos falar muito sobre a questão da linguagem, não é? Uhum. A linguagem que é aplicada para definir essas deslocações e aplicadas a quem, é? e que Porque elas significam um tipo de olhar sobre quem migra.
0: O que suscita diferentes abordagens.
1: E suscita sobretudo uma abordagem que é dominante e que tende a ser muito criminalizar a, ou a vitimizar os migrantes africanos. Não é? No fundo, e, e que, a, a denegrir a
0: imagem do imigrante.
1: Sim, ela vai acabar por e legitima a dureza das respostas políticas que se fazem, sobretudo na Europa, em relação à vinda dessas pessoas, não é? Os discursos depreciativos, não é? os usos políticos disso. Porque as palavras que se usam para definir as pessoas uh, não são neutras. Né? Então há todo um uso e um problema da criminalização e vitimização dos migrantes vindos de África.
0: Yolanda Évoa, abordagens e reflexões críticas sobre as leituras das migrações na Europa. O embaixador de Portugal na Guiné-Bissau quer maior investimento português neste país lusófono, um desejo revelado quando da inauguração das instalações da Associação Empresarial Portuguesa em Bissau, jornalista Indira Correia-Baldé, da delegação da RTP.
2: O embaixador de Portugal na Guiné-Bissau apelou o investimento português no país. O diplomata quer ver mais investidores portugueses na linha da frente, contribuindo para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. José António Alves falava no último fim de semana na inauguração da série da Associação Empresarial Portuguesa no país.
3: O investimento já foi fundamental. Na guiné é fundamental e é determinante. E eu muito gostaria de saber e de ver na primeira linha as empresas portuguesas e os portugueses preparados para o arranque.
2: O representante do Estado português pediu ainda aos empresários portugueses para terem a confiança no futuro e apostarem nas potencialidades que a Guiné-Bissau oferece.
3: De aposta no mercado sabemos que é um mercado que representa um potencial enorme, ainda potencial enorme, não além daquilo que cada um está a pensar mas um potencial enorme de realização, de negócio, do lucro, mas também de afirmação de Portugal na Guiné-Bissau.
2: A Associação Empresarial Portuguesa vai ter gabinetes jurídico de contabilidade e auditoria para os seus associados. No futuro, conta construir um centro de exposição para seus artigos e dinamizar seus negócios.
0: A Associação Empresarial de Portugal já tem sede na capital guineense. Também visitou a Guiné-Bissau o líder do Partido Social-Democrata português, Rui Rio foi recebido pelo presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá. Entre outros assuntos, abordou questões relacionadas com a preparação das eleições de 18 de novembro.
4: Acima de tudo, é importante que, depois das eleições, o espírito continue o mesmo. Alguém vai ganhar, vai ficar em primeiro um, outro vai ficar em segundo. Quem ganha vai naturalmente liderar o governo, mas é bom que depois quem não ganha coopere em vez de estar, enfim, numa posição cerrada, porque depois quem sofre as consequências é o povo. Portanto, aquilo que eh, eu tenho para dizer é que acho, sinceramente, que tenho esperança que eh, a Guiné esteja a iniciar um novo, um novo trajeto eh, que leve a que situações como as que eu vejo, de grandes carências, como vi no orfanato, como vi particularmente no, no hospital, e que, que possam ser ultrapassadas, com a ajuda internacional seguramente, mas com o empenho, naturalmente, das autoridades da Guiné e do povo da Guiné, da Guiné como um todo. Portanto, a Guiné tem, tem o direito, e os guineenses têm
0: o direito ao desenvolvimento, tal como todos os mais povos do mundo. O presidente do PSD português, Rui Rio, visitou a Guiné-Bissau. O governo angolano pretende reduzir os níveis de pobreza no país. As autoridades vão socorrer-se do plano integrado para o efeito. A ministra Vitória da Conceição e o coordenador da ONU, Paolo Baladelli, na reportagem de José dos Santos, da delegação da RTP.
5: O executivo está preocupado com a acelerada degradação do tecido social do país, por conta da inexistência de uma política nacional para o efeito e por isso quero inverter o quadro.
6: Fomos orientados a executar este diploma, porque ela vai trazer uma nova abordagem de resposta aos problemas reais da ação social.
5: E porque os programas anteriores simplesmente falharam na execução, a ideia é projetar melhor a partir do zero, com a participação dos principais intervenientes nos programas de combate à fome e redução da pobreza.
6: De os recursos financeiros não serem ainda eh, suficientes, acreditamos que temos todas as condições para implementar de forma execuível programas que apontam no âmbito do combate à pobreza. Com
5: o apoio da comunidade internacional, 9 milhões de euros será um gasto no programa piloto no e Mushiko com forte aposta na juventude.
7: Se nós não aproveitamos para contribuir como nações unidas a esta dinâmica de criar emprego para os jovens, de permitir às famílias de ter as suas competências para a saúde, educação, ambiente, cumpridas, nós vamos a perder uma grande oportunidade para o desenvolvimento de Angola.
5: O Plano Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza foi desenhado na perspectiva de contribuir para a aceleração desse processo, sendo que nos municípios onde se justificar a focalização deverá obedecer ao princípio da absorção de 70% de ex-militares e 30% de membros das comunidades nos projetos.
0: O governo de Angola vai reduzir a pobreza no país. Para 2019, está prevista a inauguração da nova fábrica de óleo de palma na ilha de São Tomé. O anúncio foi feito durante a visita a São Tomé e Príncipe do presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, o nigeriano Akinoani Adzina, e perante o ministro da Agricultura, Teodorico Campos. A reportagem de Sónia Lopes, jornalista TVS, para a delegação da RTP.
8: A empresa AgriPalma é um projeto de investimento privado do grupo belga Sofinco, em que o estado de São Tomé também tem a sua participação. Uma delegação do Banco Africano de Desenvolvimento BAD deslocou-se à empresa AgriPalma para uma visita com o objetivo de se tirar deste grande investimento de produção de óleo de palma no país. Até o momento o BAD ainda não financia, mas porque também
9: somos acionistas, o governo é acionista, temos a intervenção de 12% dentro do capital e logo há possibilidades da empresa AgriPalma poder também contar com este parceiro.
8: O presidente do BAD reiterou a disponibilidade desta instituição financeira africana em continuar a apoiar São Tomé e Príncipe, principalmente na área da agricultura. Eu estou aqui com o ministro de Agricultura e também com o gerente da empresa AgriPalma. O propósito desta visita é de ver o esforço do governo no reforço da economia. AgriPalma é uma grande plantação com 2.100 hectares e estão tentando produzir Cerca de 11 a 12 mil litros de óleo é bastante. BAD vai investir numa nova estratégia, estamos falando de 21 milhões de dólares em São Tomé e Príncipe, e um dos pilares deste investimento será na agricultura. Depois da AgriPalma, a delegação visitou também as instalações do Coatela e a fábrica de produção de chocolate para apreciar os processos de transformação dos produtos locais.
0: O presidente do BAD foi também recebido na Ilha do Príncipe pelo líder do governo regional, António José Cassandra, na cidade de Santo António, como testemunhou o jornalista Alexandre Martins, da TVS, para a delegação da RTP.
10: Atualmente, este parceiro de desenvolvimento o BAD em São Tomé e Príncipe está a investir em diversas áreas montantes estimados em 35 milhões de dobras parte do investimento concentra-se na região autônoma do Príncipe, onde o presidente desta instituição esteve com o presidente do governo regional, conversaram sobre os desafios que constituem pilar de desenvolvimento para esta ilha que há seis anos é Reserva Mundial da Biosfera. O senhor presidente disse-me dos desafios que vocês têm aqui na ilha. O principal é o acesso à energia e à eletricidade. A totalidade da ilha e a necessidade é de aproximadamente 6 megawatts. Por isso é que estamos aqui a ver em como é que podemos apoiar o governo a ter acesso a isto através de energias renováveis, o que é muito importante. A segunda parte é, obviamente, o porto. O presidente do governo regional mencionou a importância de se estender o porto para 6 metros. E, por isso, vamos estar aqui a olhar para isso também. Temos também discutido com ele a importância do turismo como modo de aumentar as receitas e as capacidades do príncipe. Uh, of the, uh, 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 of príncipe. No Salão Nobre do Palácio do Governo Regional, Adesini foi convidado pelo presidente do governo regional a prestar assinatura no livro de honra e, por escrito, disse. I, I said it's the first time that... Eu disse que é a primeira vez que um presidente do Banco Africano de Desenvolvimento visita o príncipe e que estou muito encantado com isto. O presidente disse-me algo que realmente me impressionou, que é a tua casa nunca é demasiado pequena para a tua família. O Banco Africano de Desenvolvimento faz parte desta família aqui. Visita do presidente do Bade, ele é do príncipe, destacou-se também, com presença dos ministros de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teoderico Campos, e do ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos.
0: Espera-se financiamentos do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, para o setor das energias em São Tomé e Príncipe, sobretudo as renováveis. Este sábado, 16 de junho, às 4 da tarde, a COSPE, Associação das Comunidades de São Tomé e Príncipe em Portugal, vai apresentar o projeto de média social Mais África TV uma sessão seguida da palestra sobre trabalho doméstico digno. A sessão vai decorrer nas instalações da sede da ACOSP, às portas de Benfica, em Lisboa. A partir de 2019, Cabo Verde vai duplicar o valor do cumprimento da pensão de reforma para os descendentes de cabo verdianos uma revelação do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, quando se deslocou ao sul da ilha de São Tomé, no âmbito da sua visita ao arquipélago. E na presença de Ameico Pinto, presidente da Cama de Caué, jornalista Venceslau Renner, da delegação da RTP.
11: Emocionados, os cabo-verdianos chegaram ao arquipélago na condição de contratados, contaram as suas histórias de vida e pediram ajuda ao primeiro-ministro cabo-verdiano. Pela primeira vez a São Tomé Príncipe, na qualidade de chefe do governo cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, ouviu e deu esperança aos cabverdianos e seus descendentes. Eh,
7: nós, a partir de janeiro de 2019, eh, vamos duplicar esse valor eh, para permitir aumentar o mínimo de condições de subsistência eh, principalmente às pessoas idosas e com isso poderem ter rendimento para tratar da sua saúde, a educação dos filhos e netos, eh, melhoria da, da condição geral de, de, das suas vidas.
11: Um acordo tripartida Cabo verde luxemburgo santo Beio príncipe é a aposta forte para quebrar o ciclo vicioso da pobreza dos descendentes calverdianos. Uh,
7: temos uh, também em curso um programa de apoio ao microcrédito uh, para permitir que projetos apresentados pelos jovens uh, possam uh, depois ser concretizados através das atividades geradoras de rendimento. Isto é que vai fazer com que haja esta porta de saída para a autonomia e redução da dependência de transferências uh, do Estado. Em terceiro lugar, o ensino superior. Há vagas e há bolsas destinadas a descendentes caverianos e a santumensos, onde também poderá haver e há um contributo muito positivo para as pessoas terem uma condição de vida diferente e para contribuírem também para o desenvolvimento deste país.
11: O autarca de Caué, presente na visita, aponta parcerias, exemplos para aliviar a precariedade.
8: Há uma série de portanto, iniciativas, projetos que estão em carteiras para poder ajudar particularmente a comunidade cabo-verdiana, para superar algumas dificuldades que eles têm na nossa sociedade.
11: A situação de precariedade dos cabo-verdianos e seus descendentes radicados em São Tomé e Príncipe é conhecida das autoridades, uma situação que os dois países prometem rever.
0: O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, esteve de visita a São Tomé e Príncipe de 5 a 10 de junho. Depois de recentemente ter visitado Portugal, Jandia Ofé Almada, a líder do maior partido da oposição em Cabo Verde, o PICV, afirmou na cidade da Praia que o PS português, o Partido Socialista, vai entregar à Assembleia da República, em Lisboa, uma proposta de legalização dos imigrantes calverdianos. A reportagem de Hulda Moreia, jornalista da delegação da RTP.
12: No balanço que fez a imprensa da sua visita a Portugal, a presidente do PAICV diz ter regressado com uma garantia. O Partido Socialista irá dar entrada, nos próximos dias, um projeto de resolução que recomenda ao governo a legalização dos imigrantes cabordianos em Portugal.
6: A garantia que eu tive dos contatos com o grupo parlamentar do Partido Socialista, é que nos próximos dias entregará ao Parlamento em Portugal um projeto de resolução que recomenda ao Governo a legalização dos imigrantes que estejam em Portugal a trabalhar, que tenham já feito os descontos para a segurança social há pelo menos um ano, independentemente desses imigrantes terem entrado de forma legal ou não no território português. Iniciativa legislativa que caso seja
12: concretizada traduzirá, segundo a presidente do maior partido da oposição em Cabo Verde, numa melhor integração dos cabo-verdianos em Portugal. A proposta do PS vai também no sentido de agilizar a entrada em Portugal de cidadãos cabo-verdianos altamente qualificados. Para além da integração, há um novo problema que os imigrantes cabo-verdianos estão a viver, que tem a ver com com a ligação ao país de origem devido a dificuldades de transportes com a transferência do rabo aéreo para a Ilha do Sal.
6: Não é, é admissível que se decreta a mudança ou a criação de um rabo aéreo numa ilha sem se ter em conta os impactos positivos ou negativos que essas decisões ou essa decisão possa ter na vida dos carros de anos em geral e dos imigrantes em especial.
12: A presidente do PSV aponta ainda a melhoria dos serviços consulares de Cabo Verde e uma maior agilidade e eficiência das alfândegas como preocupações manifestadas pela comunidade cabo-verdiana em Portugal.
0: O Partido Socialista Português vai apresentar proposta de legalização de imigrantes cabo-verdianos. No Parlamento. Em Cabo Verde, o 10 de junho, Dia de Portugal Camões e Comunidades Portuguesas, com celebrações só a partir desta quinta-feira, Raquel Marchand, da Cooperação Portuguesa, e Jorge Salvador, diretor da AICEP, na reportagem da jornalista Hulda Moreira, a propósito da nona edição da Festa.
12: O 10 de junho, Dia de Portugal, Camões e das Comunidades, começa a ser celebrado em Cabo Verde, só no dia 14, este ano, o habitual convívio que junta as autoridades cabo-verdianas e portuguesas foi transferido da residência da embaixadora para o Centro Cultural Português para um espetáculo de trovas e canções com o ator Rui de Carvalho, que fará uma viagem para grandes nomes da literatura portuguesa.
3: Mostrará uh, um encontro entre gerações, pois estará em palco ele próprio, o filho João de Carvalho, o neto Henrique, juntamente com uma fadista e dois guitarristas uh, de guitarra clássica portuguesa. O
12: ponto alto das comemorações do 10 de junho em Cabo Verde será de novo a POR Festa, que vai na 9 edição, juntando a comunidade dos dois países à volta da gastronomia e da música, que este ano conta com a presença de Ana Malhoa.
3: Terá o nosso convívio, onde pretendemos sempre e conseguimos sempre recriar um pequeno arraial alusiva às festas juninas dos Santos Populares de Portugal, que acontecem também um pouco por todo o país nesta altura em junho, um, e teremos lá estado. O que queremos é efetivamente o que vamos conseguir também concretizar ao longo do ano, promover um, um convívio salutar entre a comunidade portuguesa e a população cabo-verdiana.
12: A Por Festa tem sido um espaço para dar mais notoriedade às empresas portuguesas. Este ano são 35 as empresas a juntarem-se à festa, que conta com 11 restaurantes.
10: Porque dá uma grande visibilidade às empresas e às marcas portuguesas. Não só de produtos alimentares, que é o foco da ação, do ponto de vista promocional, mas também de outros setores de atividade, na, na qualidade de patrocinadores.
12: A por festa volta a ter dois dias, 15 e 16 de junho, e também será realizada nas ilhas de São Vicente e Sal.
0: Por PORFESTA para celebrar o 10 de junho, Dia de Portugal, Camões e Comunidades Portuguesas, uns dias depois em Cabo Verde. Uma conferência internacional sobre o turismo na natureza realizou-se em Maputo. Mateus Mutemba, administrador nacional das áreas de conservação de Moçambique, na reportagem de Carlos Juscia, da delegação da RTP.
9: Os potenciais operadores do turismo ligado às áreas de conservação ouviram coisas novas que soam como música para os ouvidos.
3: É a assinatura de um acordo de financiamento com um banco privado que vai permitir a disponibilização de um capital na ordem de 100 milhões de dólares para empréstimos bonificados para investir em turismo ligado às áreas de conservação.
9: O Banco Mundial co-organizador da Conferência Internacional, aberta pelo Presidente da República, também um dos principais financiadores de um turismo que tem como base a proteção da natureza.
3: Neste momento estamos a trabalhar juntos na implementação do programa Mosbio, Mosbio 1, através do qual temos estado a utilizar um financiamento do banco na ordem dos 40 e poucos milhões de dólares que tem servido para financiar diferentes componentes das nossas intervenções nas áreas de, de conservação, por um lado, mas também ao nível do desenvolvimento institucional da nossa administração nacional das áreas de conservação.
9: A conferência que decorre até sábado reúne especialistas em conservação, investidores nacionais e internacionais ligados ao turismo. É na capital moçambicana, é organizado pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e da Cultura e Turismo, e vai expor os resultados do trabalho feito em Moçambique nos últimos três anos nas áreas de conservação.
0: O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, e André Aquino, representante do Banco Mundial em Moçambique, estiveram na sessão de encerramento desta conferência internacional. O jornalista Yannick Machel, da delegação da RTP.
13: Turismo, áreas de conservação e economia. Foram estes os objetos centrais desta Conferência Internacional de Turismo em Áreas de Conservação, que teve o seu epílogo no dia 9 de junho, após dois dias de debate. O turismo que traz recursos
9: para as áreas de conservação beneficia as comunidades locais. Essa conferência, em última instância, buscou mostrar o potencial enorme que Moçambique tem de usar a sua beleza natural, a, sua, a fauna, a flora e a sua cultura como forma de atrair
13: recursos para o país. Um país que deve, através do governo, atrair investimentos para as áreas de conservação, de modo a capitalizar as vantagens naturais que possui, como forma de diversificar a economia, gerar novos postos de trabalho e, consequente, aumento da renda.
11: Ao explorarmos as vantagens do turismo, baseado na natureza, devemos assegurar que não se comprometa a disponibilidade de recursos naturais para as gerações vindouras.
13: Façanha que pode ser alcançada com a participação dos diferentes atores envolvidos nas áreas de conservação, começando pelo empresariado, na promoção do conteúdo nacional e com a importantíssima participação das comunidades locais.
11: As comunidades locais, quando envolvidas nos projetos de conservação da natureza, podem desempenhar um papel fundamental nas ações de prevenção e combate, a caça frutiva e outras práticas que contribuem para a degradação do meio ambiente.
13: À margem deste fórum, foi anunciada a extinção do Acordo de Gestão do Parque Nacional da Gorongosa. Participaram nesta conferência 600 pessoas provenientes de 20 países.
0: Moçambique vai disponibilizar 85 milhões de euros para investimentos no turismo baseado na natureza.